0: Hallo und herzlich willkommen beim IT-Business-Hotspot. Um was geht es heute? Es geht um ein Thema, das voll auch in den Konsumerbereich reingeht. Es geht um das Thema Virtual Reality, schwieriges Wort, Augmented Reality. Und die Frage, ist das Ganze jetzt ein Hype oder ist es wirklich schon ein großes Massenthema? Wir haben, Ich habe einen Kollegen an meiner Seite, den Klaus Lenger der sich mit dieser Thematik äh, hervorragend auskennt. Mhm. Und äh, wir haben heute als Gast einen, ja, man kann schon fast sagen, guten alten Bekannten. Hallo Herr Gutzig.
1: Hallo. So. Und Klaus, du darfst dich auch noch mal kurz vorstellen. Hallo, Klaus Lenger, Redakteur IT Business. Und ja, ich mache hier den Bereich Produkte, Hardware und habe mich deswegen auch ein bisschen mit Virtual Reality, Augmented Reality und auch Mixed Reality, um jetzt so einen dritten noch einzubringen, beschäftigen.
0: Was, was ist denn jetzt bitte schon Mixed Reality?
1: Also Mixed Reality, das ist ja im Prinzip Marketing von Microsoft äh, und zwar für die HoloLens. Das ist im Prinzip nochmal so die Stufe über Augmented Reality hinaus. Das heißt, da erkennt die Brille, die ja mehr ein Rechner ist, äh, ihre Umgebung und blendet dann sozusagen virtuelle Figuren gestalten, Objekte in den realen Raum ein, so dass das, das hier tatsächlich so etwas wie ein das HoloDeck in einer, einer, eines Raumschiffs Enterprise entsteht.
0: Okay, so, verstehe. verstehe. Äh, vielleicht trennen wir das thematisch einfach mal in den Bereich äh, der Konsumer und der im weitesten Sinne professionellen Anwendungen. Herr Kutzig, äh, wo stehen wir denn da Ihrer Beobachtung nach?
2: Also ich denke, dass wir im äh, Bereich äh, professioneller Anwendungen ähm, auch einen sehr, sehr starken ähm, Zuwachs, sehr, sehr starke Entwicklung haben. Ähm, ich habe jetzt die letzten Tage gelesen, ich meine, es war sogar IT-Business, dass zum Beispiel auch die Deutsche Post zukünftig äh, entsprechende äh, Brillen für Augmented Reality äh, einsetzen möchte, um zum Beispiel den Zustellern äh, das Auffinden von Adressen zu erleichtern. Und äh, hier gibt es natürlich neben diesem Beispiel, denke ich, auch noch etliche andere Firmen, die das in äh, ähnlicher Form schon einsetzen oder halt eben zukünftig einsetzen möchten. Also ich sehe eine sehr, sehr starke Entwicklung in diesem Bereich. Ähm, Gerade auch mit diesem Experiment der Google-Brille, die ist ja auch, sage ich mal, nicht komplett weg. Also die ist jetzt vielleicht für den Consumer-Bereich weg, aber im professionellen Bereich äh, gibt es da immer noch ähm, ähm Firmen, die dafür entwickeln und auch Firmen, die, ähm, sage ich mal, entsprechende Dienstleistungen auf dieser Basis anbieten. Microsoft ist ja jetzt mit der ähm, entsprechenden mit der Hololens auch äh, in diesem Bereich unterwegs. Also ich denke, wenn Firmen wie Google, Microsoft äh, etc. Äh, da so viel investieren, dann wird das langfristig äh, im professionellen Bereich ein sehr, sehr starkes Thema werden.
1: Ja, also ich sehe das ähnlich. Äh, neben Google haben wir jetzt beispielsweise auch äh, Epson mit dem Reaio, die haben eben auch so eine äh, Augmented Reality-Brille und versuchen hier momentan die auf den Markt zu bringen. Die reden beispielsweise hier mit der Autoindustrie. Da geht es darum, ähm, sozusagen den Leuten, die dann im Lager oder in der Produktion arbeiten, über die Brille Informationen einzublenden. Eine andere Möglichkeit ist beispielsweise Servicetechniken äh, über weite Entfernungen Hilfestellungen zu leisten durch Einblendungen, durch Hinweise. Microsoft ist inzwischen so weit gegangen, die haben eine Brille äh, zur internationalen Raumstation hochgeschickt äh, und dort schon erfolgreich getestet. Ich habe auch ein österreichisches Unternehmen vor einiger Zeit kennengelernt, die auch in dem Bereich arbeiten. Ähm, da geht es auch darum, Servicetechniken tatsächlich die beispielsweise in Brasilien oder sonst zu arbeiten, Hilfestellung leisten zu können. Das ist mal auf jeden Fall ein interessanter Bereich, für den professionellen, kommerziellen Einsatz dieser Brillen. Aber das das ist ja auch noch einiges andere.
0: Also aus meiner Sicht ist es äh, ein bisschen erstaunlich zu beobachten, während im Konsumersektor dieser Bereich der, der, wenn wir mal über die Brillen reden, äh, entsprechenden Geräte ja ein großer Hype veranstaltet wurde. Äh, Sie haben das Thema der von Google Glass erwähnt scheint es mir, dass das, was die professionellen Anwendungen angeht, dass alles doch sehr im, im Geheimen, im Hinterstübchen passiert. Ist die Beobachtung richtig? Also
2: ich würde fast sagen, im Geheimen, im Hinterstübchen, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt auch schon Firmen gesehen, die bieten zum Beispiel das Ganze als Service an. Die entwickeln im Endeffekt für die Google Glass Anwendungen und stellen das anderen Unternehmen zur Verfügung, um dort, sage ich mal, entsprechend das Ganze zum Einsatz zu bringen für ja, wie wir schon erwähnt haben, Lager oder halt äh, Techniker etc. Ich glaube nicht, dass das so stark im Geheimen ist. Ich denke schon, dass man sich da sehr, sehr äh, stark auf ähm, Partner konzentriert, die davon, äh, jetzt sage ich mal, äh, Ahnung haben, die... Ähm, dazu Entwicklung beitragen können und dass das vielleicht jetzt nicht so gehypt wird, aber das hat, denke ich, weniger damit zu tun, dass das irgendwo im Geheimen stattfindet. Also es ist einfach nur, dass es jetzt nicht wie diese ganzen Konsumerprodukte außerhalb des Channels so stark beworben wird.
0: Gutes, gutes Stichwort, Channel. Ähm, gerade in diesem professionellen Bereich könnten ja potenziell enorme Potenziale liegen für, für den Channel. Wie sehen Sie das denn was muss denn ein Systemhaus mitbringen, um ähm, sich da erfolgreich positionieren zu können?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke mal, zuerst mal muss das Systemhaus äh, natürlich das Know-how haben, um diese Technik für den Kunden umsetzen zu können. Ähm Welches Know-how meinen Sie jetzt konkret? Das ist jetzt halt einfach die Frage. Die Frage ist, gibt es denn oder gibt es die Möglichkeit, dass man mit Firmen zusammenarbeitet, die für einen entwickeln, die entsprechende Applikationen zur Verfügung stellen oder muss das Systemhaus diese Applikationen selber entwickeln und da sehe ich die Schwierigkeit, weil halt einfach die meisten Systemhäuser, glaube ich, nicht von sich aus in der Lage werden, diese Applikationen selbst zu entwickeln.
0: Tatsächlich. Ich kenne ja einige Systemhäuser, die deren primäres Betätigungsfeld, es gibt ja diesen Begriff ISV, Independent Software, Entwickler, die, die da sehr, sehr aktiv sind. Für die müsste das Richtig. doch ein gefunden nicht fressen sein, Applikationen für die, für die Brillen zu entwickeln.
2: Richtig, das machen wir natürlich auch. Also wir sind im Endeffekt auch ein ISV und erstellen Software für Kunden, Individualsoftware. Allerdings, wie gesagt, es ist halt ein sehr, sehr spezielles Thema. Also ich glaube, dass ein Systemhaus sich da schon spezialisieren müsste in diesem Bereich. Es sind ja auch, sage ich mal, unterschiedliche Applikationsinter. Interfaces, ähm, also APIs, äh, die ähm, äh, da zum Einsatz kommen. Ähm wo, sage ich mal, auch ein gewisses Know-how mit dazugehört. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Systemhaus von heute auf morgen aufgreift und dann einfach so umsetzt, ohne äh, sich da jetzt tiefergehend äh, mit zu beschäftigen und das äh, denke ich, ähm, ich weiß nicht, wie steil da die, Le die, die Learning Curve ist, ähm, um sich mit äh, diesen Themen beschäftigen zu können. Ähm, also wir selber ähm, entwickeln zwar auch Anwendungssoftware für Kunden, äh, passen Software an, ähm, Allerdings haben wir jetzt so mit dem Thema Virtual Reality äh, uns mit, mit softwaretechnisch noch nicht beschäftigt. Das heißt, ich kann jetzt nicht ähm, sagen, wie komplex ist jetzt äh, meinetwegen die API, die äh, meinetwegen Google oder Microsoft verwendet, um äh, Fremdapplikationen zu realisieren.
1: Also ich weiß zufällig, dass das Epson eben dieses Problem hat. Die haben ihre fertige Brille aber eben bisher noch keine Software, das heißt die Software muss tatsächlich von Drittanbietern kommen, von den Firmen, die die Brille einsetzen und das ist tatsächlich ein ziemlich sehr langwieriger Prozess, hier dann die entsprechende Programmierleistung erstmal zu erbringen. Ähm, gut, ich weiß jetzt auch nicht genau, Microsoft sind die APIs normalerweise etwas einfacher, aber da ist das Problem, dass die Brille A, derzeit fast nicht zu kriegen ist und B, mit 3000 Euro natürlich auch ziemlich teuer. Ähm, Gut, das ist natürlich jetzt auch nur ein Bereich, in dem Virtual Reality, gut, hier waren wir jetzt eher bei Augmented Reality, es gibt aber auch einen Bereich, in dem VR-Brillen eingesetzt werden können. Entschuldige, Klaus,
0: wenn ich da nochmal reingrätsche, eine Frage habe ich in dem Zusammenhang noch. Nicht vergessen, behalte dein Wort, aber Sie haben gerade gesagt, Herr Gutzig, Sie selber haben da noch keine großen Aktivitäten gestartet. Vielleicht haben Sie aber trotzdem schon einen gewissen Eindruck davon, wo denn der größere Teil der Probleme oder Herausforderungen im weitesten Sinne liegt, liegt das eher im technischen Bereich. Sie haben die APIs erwähnt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es da eine ganze Reihe von rechtlichen, lizenztechnischen Überlegungen gibt, die eine Stolperfalle darstellen können. Wie komplex ist denn dieses Thema?
2: Gut, ich bin jetzt natürlich kein Anwalt, aber ich kann mir vorstellen, dass wir hier im rechtlichen Bereich, äh, gerade mit Augmented Reality, weil wir ja auch immer irgendwo einen Input äh, benötigen, ähm, dass das durchaus ein Thema sein kann, äh, was bedenklich sein äh, wird. Ähm, Sie müssen sich das ja so vorstellen, nehmen wir mal an, der Zusteller, der jetzt äh, durch die Gegend fährt und eine Adresse sucht, er hat ja im Endeffekt auch äh, die Thematik, dass er ähm, Personen äh, sage ich mal, mit der Brille aufnimmt, dass die Daten weiterverarbeitet werden. Äh, also hier kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Datenschutzthema ist. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, wie wird das zukünftig gelöst werden oder ähm, muss das zukünftig gelöst werden, in welcher Form muss es gelöst werden. Das könnte ich mir vorstellen. Lizenzrechtlich, das muss ich jetzt mal ganz kurz zurückgeben, weil ich da ähm, glaube ich mit der Frage nicht ganz klarkomme. Was meinen Sie mit Lizenzrechtlich?
0: Ich sehe jetzt als ganz einfaches Beispiel einen, einen Blu-Ray-Player. Ähm, wenn, äh, wenn Sie einen Blu-Ray-Player entwickeln, dann gibt es ja eine, eine, eine Flut von, von ähm, Lizenzrechten, die Sie da beachten müssen, wo Sie teilweise entsprechende Gebühren abführen müssen. Ähm, die Frage ist, äh, wie frei Sie in der Entwicklung von Software für eine Brille eines bestimmten Herstellers sind inwieweit müssen da auch noch Lizenzbeiträge abgeführt werden
2: das ist eine gute Frage. Ich denke aber eigentlich fast, dass sich das von Hersteller zu Hersteller unterscheiden wird. Andererseits denke ich, die Hersteller werden, wenn sie das jetzt für den professionellen Einsatz ähm, bringen möchten, werden die natürlich auch ganz glücklich sein, wenn jemand dafür entwickelt. Was jetzt natürlich mit Drittlizenzen ähm, passiert oder wie die zu beachten sind, das ist nochmal eine andere Frage. Wir hatten da mal früher die Thematik gehabt mit ähm, der ganzen Geschichte, das ist schon ein paar Jahre her, mit 360-Grad-Bildern was ja heute im Bereich ähm, Virtual Reality schon gar nicht mehr wegzudenken ist, dass sie sich 360 Grad in einer Umgebung äh, bewegen können. Und damals war es zum Beispiel so, dass dieser äh, Stitching-Algorithmus, der dafür verwendet wurde, ähm, eben auch Lizenzen erfordert. Aber ich denke, das ist für den Einzelfall äh, einfach zu betrachten. Also das äh, ist allgemein sehr, sehr schwer zu beantworten.
0: Hm, ja, klar. Gut, dann, sorry Klaus, dafür, dass ich so mitten reingegrätscht bin. Du hattest noch eine ganz andere Frage.
1: Ja, nicht eine Frage, sondern eine Anmerkung, weil es gibt tatsächlich noch einen, noch einen Anwendungsbereich auch für Virtual Reality. Das heißt, wir haben zwar jetzt für Gamer eben äh, Brillen wie die HTC Vive, wie die Oculus Rift. Äh, es gibt aber für, der, für derartige Brillen auch durchaus äh, eine kommerzielle Anmeldung, die auch den Channel interessieren könnte. Und zwar habe ich hier letztens äh, eine Firma kennengelernt, die äh, 3D Excite heißt, die gehört zu Dassault Systems und die machen äh, CGI für Marketing. Also das heißt äh, im Prinzip 3D-Grafiken für VR-Brillen, die dann im Bereich äh, Marketing, Shopping, Läden eingesetzt werden sollen. Äh, die arbeiten auch im Bereich eben Mixed Reality, probieren wohl auch schon die, die Microsoft-Brille aus warten auf die Magic Leap und da geht es eben darum, jetzt beispielsweise Produktpräsentationen in einem virtuellen Raum in 3D e zu machen, beispielsweise eine VR brille mit der man sich in einer in eine Wohnung, die man mieten will, in einem Haus, das man kaufen will, umschauen kann, äh, indem man sich ein virtuell, ein, sein Auto virtuell betrachten kann. Also hier gibt es eine ganze Reihe von Anwendungsbereichen. Äh, äh, das Ganze ist Ziemlich hardwareaufwendig, das heißt, man braucht schon richtig dicke Rechner, um sowas hier irgendwie ähm, zu betreiben. Äh, derartige Anwendung müssen natürlich entwickelt werden. Ähm, dafür braucht man auch entsprechende Software, entsprechend dicke Rechner. Also ich denke, das ist sich auch ein interessanter Bereich äh, für den Channel, für Systemhäuser, die sich in dem Bereich auskennen.
0: Jetzt mal noch eine ganz andere Frage, äh, Herr Gutzig. Ähm ist für Sie persönlich denn dieses ganze Thema so attraktiv, dass Sie überlegen, da verstärkt einzusteigen? Sie wären ja eigentlich von, der, ähm, von dem Know-how Ihres, Ihres Systemhauses, Ihres Unternehmens, wären Sie eigentlich prädestiniert dafür?
2: Also es ist auf jeden Fall interessant. Dass, äh, auf jeden Fall. Das Problem ist natürlich, aber generell ist es interessant. Also wenn wir jetzt hier eben sehen würden, dass viele unserer Kunden ähm, in diesem Bereich äh, was machen möchten oder sich halt eben auch Kunden ähm, melden, Interessenten melden, die in dem Bereich äh, tätig werden äh, möchten, die das einsetzen äh, möchten, dann würden wir da entsprechend auch äh, sage ich mal, das Ganze anbieten. Ich denke allerdings, dass jetzt im Moment gerade im Bereich des Channels noch nicht äh, genug für diese Geschichte getan ist. Also ich denke, man muss ähm, Lösungen anbieten, ähm die halt eben ein Systemhaus so dem Kunden auch anbieten kann. Egal, ob es jetzt, sage ich mal, selber eine entsprechende Anwendung, eine Applikation entwickeln möchte oder ob es jetzt meinetwegen fertige Applikationen einsetzen möchte. Ich denke, da muss der Channel noch einiges tun, dass sich das für Systemhäuser, die jetzt, sage ich mal, nicht von vornherein drauf spezialisiert sind, dass es sich da eben für die rentiert, da einzusteigen.
0: Was meinen Sie mit Channel? Meinen Sie da jetzt die Hersteller? dass die mehr an äh, Entwicklungsressourcen, äh, Entwicklungskooperation bereitstellen müssen oder meinen Sie damit äh, die Distributoren, die da auf dem Feld zu wenig tun?
2: Sowohl als auch. Also die Hersteller, die müssen natürlich mehr tun, aber auch die Distributoren ähm, müssen hier natürlich auch zusehen, dass sie ihr Sortiment entsprechend äh, erweitern, um äh, neue Lösungen. Also ich sag's mal so, wir machen ja sehr, sehr viel im Bereich äh, Managed Services und ähm, wenn man sich diesen Bereich ansieht, der hat in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr, sehr stark zugelegt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das äh, im Bereich der Virtual Reality oder Augmented Reality ähnlich voran treiben würde, dass man einfach Lösungsanbieter, die es schon gibt, wir haben jetzt einige Beispiele gehabt, wie eben auch zum Beispiel Firmen, die letzten Endes für Immobilienbesichtigungen etc. spezielle Software zur Verfügung stellen, wenn man sowas, sage ich mal, mit den Herstellern zusammen zusammenbringen könnte ja, mit den Distributoren, die Hersteller und eben solche Anbieter, dann könnte ich mir vorstellen, dass viele Systemhäuser interessiert wären, ihren Kunden solche Lösungen zukünftig auch anzubieten. Ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele Systemhäuser, die haben diese Kunden, sei es jetzt halt eben irgendwelche Autohersteller, sei es jetzt irgendwelche Immobilienfirmen etc. Ich denke, da kann man sehr gut ansetzen. Nur dazu müssten sich die Hersteller, die Distributoren und halt eben auch ähm, schon bestehende Hersteller in dem Bereich, äh, also Softwarehersteller, ähm, zusammentun und müssten, sage ich mal, ein Gesamtkonzept bringen, was äh, man einem Systemhaus auch anbieten kann, ohne dass dieses das Rad neu erfinden muss, letzten Endes.
1: Mhm. Ja, ähm, ein Problem für die Systemhäuser in dem Fall ist, äh, die müssen im Prinzip ja auch, sage ich mal, den Content erstmal haben, das heißt, da müssen professionell Videoaufnahmen gemacht werden, die müssen irgendwelche Quelldaten von, von, von 3D-Modellen haben, das heißt, die müssen in dem Fall Schnittstellen haben zu irgendwelchen Architekturprogrammen, zu irgendwelchen, zu irgendwelchen 3D-Software. Äh, meinen Sie, ist da die Expertise schon da oder äh, ist das auch so etwas, was noch entwickelt werden muss? Im
2: ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen oder bei einigen Systemhäusern noch entwickelt werden muss, bei anderen schon da ist. Ähm, wir beschäftigen uns ja auch sehr, sehr stark mit digitalen Medien. Von daher haben wir äh, viele Anbindungen, viele Möglichkeiten hier schon. Allerdings sehe ich es auch so, dass man hier entweder das Ganze als Service anbieten kann und äh, mit den entsprechenden Partnern zusammenarbeitet, die eben sowas leisten können. Oder ähm, dass man äh, das Ganze direkt vom äh, Softwarehersteller, äh, der das letzten Endes ja auch schon so macht, äh, sage ich meinen Anspruch nehmen kann, äh, auch als Service. Also das ist, ähm, glaube ich, eine Sache. Ähm, das Systemhaus muss ich, glaube ich, hier mehr auf den Vertrieb und auf die ähm auf das jeweilige Einsatzgebiet konzentrieren, als auf die ähm, Erbringung von irgendwelchen ähm, 3 d rendering oder äh, Videoaufnahmen etc. Ich glaube, da rutschen wir zu sehr ab in diesen Medienbereich und das ist, äh, weiß nicht, ob das was ist, was Systemhäuser wirklich so in der Form machen wollen. Das ist ja, sage ich mal, relativ ähm, ja, fremd für die meisten Systemhäuser. Also wir ähm, sind zwar ähm, auch ähm, sehr, sehr mediennah, aber äh, Vielen mm -hmm ich würde auch hier professionelle Dienstleister mit reinnehmen und das Ganze irgendwie als Service anbieten. Mhm. Ich denke, was interessanter ist, ist halt wirklich die Beratung des Kunden, die Erstellung eines entsprechenden Konzeptes und halt eben je nachdem, in welchem Bereich wir gehen, ob wir jetzt in Augmented Reality gehen, wo es um irgendwelche Zusteller geht oder ob wir jetzt in den Bereich Virtual Reality reingehen, da sind die Voraussetzungen mit Sicherheit nochmal anders weil da muss wirklich Medienmaterial ähm, erstellt werden, ähm, Grafiken gerendert werden, etc. Also das ist, äh, kommt immer so ein bisschen auf den Bereich an. Aber ich äh, denke dass Systemhäuser hier vielleicht besser beraten sind, wenn sie ähm, sich äh, die Services, sage ich mal, entsprechend ähm, anmieten oder ähm, von professionellen äh, Agenturen, äh, die mit ins Boot nehmen, wenn es jetzt gerade um solche Geschichten geht, wie ähm, das äh, Nachbauen äh, einer, einer Immobilie oder eines Autos. Mhm. Ähm, das, ich weiß nicht, ob ich da die Systemhäuser direkt sehe. Ich denke, die Systemhäuser sollten die Lösung anbieten können, aber nicht ähm, die Medienarbeit.
1: Also Sie meinen, die Systemhäuser, die stellen dann sozusagen die technische Voraussetzungen dafür, die stellen die Hardware, die stellen die Software, die das ganze Zeug läuft, die Inhalte, die sollten
2: dann von den Leuten,
1: können, die das dann mit realisiert sind.
2: Das wäre jetzt meine Vorstellung. Ich kann mir vorstellen, dass es mit Sicherheit auch Systemhäuser gibt, die äh, unter anderem vielleicht auch sehr stark im Medienbereich tätig sind, die sowas unter Umständen selber ähm, lösen könnten. Ähm, allerdings... Äh, denke ich, dass es für die meisten eben interessant ist, ein Konzept zu entwickeln, die Hardware zu vertreiben und das Projekt technisch langfristig zu betreuen, mhm. ähm, als jetzt hier irgendwelche ähm, ja, Geschichten ähm, zu übernehmen, die sage ich mal ähm, ursprünglich oder sage ich mal ja üblicher wären für eine Medienagentur ja, oder für ein Architekturbüro. Mhm. Ja.
0: Mhm. Okay, ich nehme zwei Dinge mit. Erstens, äh, ein quasi ein Appell von Ihnen, äh, liebe Systemhäuser, liebe Kollegen, macht bitte nicht alles selber, das Thema ist zu komplex, um es alleine zu stemmen. Art 1, also weiter Raum für Kooperationen aller Art, zwischen ISVs, Systemhäusern, die selber keine ISVs sind, Medienagenturen etc. Und Punkt 2, dass offensichtlich, ähm, Sie haben gesagt, im Channel, also explizit, bei den Herstellern und Anbietern solcher, äh, solcher Hardware-Lösungen und äh, auch in der Distribution noch erheblicher Nachholbedarf besteht, was die Unterstützung des Channels angeht. Habe ich das jetzt in Ihrem Sinne richtig zusammengefasst mit diesen beiden Punkten?
2: Das würde ich so sehen. Beim Channel würde ich halt eben noch mal nachfassen. Ähm, es gibt... Ja, zwischenzeitlich auch Anwendungsgebiete, wie wir ja schon erwähnt hatten, mit Technikern, mit Zustellern, die entsprechende äh, Augmented Reality-Lösungen äh, einsetzen. Ich denke, dass es hier schon Lösungen gibt, die auch ähm, in größeren Projekten schon ähm, Einsatz finden. Ich denke allerdings, dass sich der Channel hier weiter öffnen muss, äh, Nachholbedarf hat, dass das auch der breiten Masse zugänglich gemacht werden kann, dass auch wirklich äh, Systemhäuser, die ähm, keine Riesenkunden betreuen wie die Deutsche Post ähm, oder ähm, meinetwegen auch ähm, eigene IT-Abteilungen, ähm, äh, die ähm, in den jeweiligen Unternehmen sitzen, dass man eben auch das den kleinen Systemhäusern zugänglich macht, ja, die, sage ich mal, ähm, im mittelständischen äh, Bereich unterwegs sind.
0: Aber ich denke, wir gehen konform. Widersprechen Sie mir, wenn Sie sich trauen, dass in diesem dass bei diesem Thema noch äh, erhebliche Potenziale schlummern für, für die Systemhäuser.
2: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
0: Okay. Klaus, hast du noch irgendeine Art von Widerspruch
1: oder bist du auch mit uns einer Meinung? Nein, ich bin absolut einer Meinung mit euch. Ich meine auch, dass das Thema ist auf jeden Fall mehr als nur ein Hype. Es wird immer stärker kommen. Man muss eben nur aufpassen, dass es jetzt nicht so von Pokémon Go und ähnlichem überlagert wird, äh, sondern, äh, dass man hier, dass dieses Thema dass wir konsequent hier einen Weg weitergehen, mit, den, mit, mit Kunden reden, für die solche Sachen in Frage
2: kommen, äh, und dann eben auch sinnvolle Konzepte entwickeln. Ich würde fast sagen, dass äh, Dinge wie Pokémon Go in Anführungszeichen auch so ein bisschen ihre Lebensberechtigung haben, weil wenn es äh, diese ähm, in Anführungszeichen Hypes nicht zwischendrin mal gäbe, dann würden wir vermutlich weniger darüber sprechen und würden vermutlich auch weniger versuchen, professionelle Anwendungsgebiete für diese Lösungen zu finden. Von daher äh, finde ich es jetzt gar nicht mal so schlecht, dass es äh, ab und zu mal irgendwo irgendwas gibt, was uns mal so ein bisschen äh, zeigt, äh, was tatsächlich noch drin ist, wo man tatsächlich noch was tun kann.
0: So habe ich bislang Pokémon noch gar nicht gesehen. Das ist jetzt auch Virtual und Augmented Reality. Aber wenn es da ein bisschen Schub gibt dadurch, okay, dann äh, werde ich den Nächsten, der mich anrennt mit seinem iPhone, in der Hand auf der Suche nach dem nächsten Pokémon, nicht, so, nicht ganz so heftig anflaumen. Okay. Vielen Dank, Herr Witzig. Vielen Dank, Klaus. Das war äh, IT-Business-Hotspot zum Thema Augmented und Virtual Reality. Bis zum nächsten Mal, nächsten Donnerstag. Übrigens, es geht dann, ähm, gibt es ein ganz interessantes Thema, es geht um das Thema Smart Home. Könnte ja eventuell auch eine Verbindung haben zu dem, was wir heute gesprochen haben. Das erfahren wir nächsten Donnerstag. Bis dahin vielen Dank an alle Beteiligten. Vielen Dank Ihnen. Servus, Paul.